0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Hola, hola, bienvenidos. Esto es el capítulo 89 de Basket IQ. Me acompaña Sebastián Martínez Christensen, Marcelo Canto, quien les habla, Julia Hedley. Gracias por estar con nosotros, chicos. Qué honor poder platicar eh, este martes una vez más con. Con esto que nos quedó, la resaca del All-Star Game. Y aquí no sé si lo estamos diciendo en un sentido positivo o en un sentido negativo. Yo me inclinaría más a que es algo negativo lo que nos deja esta edición que fue la número 73 eh, del Juego de Estrellas de, de la NBA. Sebas, me gustaría arrancar contigo porque tú estuviste ahí el fin de semana. Tú estuviste eh, en Indianápolis Mucha decepción de parte de los aficionados un fin de semana que hace unos años, que, que, que cada vez son más años, era, era atractivo, era interesante, y que ha perdido cada vez más eh, ese atractivo para la afición, el interés también de los jugadores, que se nota, y a partir de eso han surgido algunas propuestas para hacer esto un poquito más interesante, tanto para los jugadores como, como para la afición en este, en este All-Star Weekend. ¿Tú, con, con qué te quedas? Si pudieras rescatar algo, algo positivo de lo que vimos en estos tres días.
2: ¿Cómo andamos, Julio? Un abrazo para vos, para Marcelo. Creo que, que es aridulce la sensación. O sea, esto no es nuevo. Eh, quizás me, me llamó un poco la atención que hayan puesto tanto en grito el, en el cielo y, y tal vez sea más un, un punto de quiebre, ¿no? Como una sensación que se viene acumulando y que finalmente ha llegado a un punto de no retorno. Eh, el sábado hace tiempo, a mi juicio, es el día que se destaca por encima del resto y creo que el momento... De la competencia de triples eh, entre Sabrina Ionescu y Steph Curry ciertamente se llevó los reflectores porque fue novedoso, porque creo que como dijo Steph es importante para el deporte en general, eh, ustedes saben que yo soy padre de tres, tres mujeres y, y, y siempre, siempre les digo lo mismo, yo les, les puedo decir mil veces que ellas pueden lograr lo que ellas quieran cuando se lo propongan, eh, pero es muy distinto poder verlo con sus propios ojos poder verse inspiradas y yo las llevo, no sé, ellas juegan al tenis las llevo a ver un partido de tenis de mujeres cuando vienen acá a jugar, la del medio le gusta el teatro las llevo a ver una obra de teatro donde la mujer es una protagonista, y, y se inspiran más viendo, entonces ahora simplemente creo que el siguiente paso, a mi juicio, es dejar de, de segregarlo de alguna manera y involucrar directamente sea a Sabrina Ionescu, a Kaitlyn Clark el año que viene en la competencia de triples, y no hacerlo un evento separado, aunque me gustó que obviamente vaya a obra de caridad, pero eso también se puede, puede suceder eh, si se lleva en la competencia de triples habituales. Positivo es el sábado, eh, con altibajo porque el concurso de volcadas no es el mismo hace tiempo pero creo que es uno de los días más entretenidos y creo que en ese sentido no sé si otras ligas en un día particular como ese sábado están a la altura de la NBA, el problema es el juego y me parece que ahí estamos claros, ¿no? Cuando se supone que este es un, un partido, una cascarilla, una, un picado, llámelo como ustedes quieren, entre los mejores jugadores del planeta no hay un tipo de disposición defensiva, están más preocupados por no lesionarse que por jugar. Y el partido se ha hecho prácticamente inmirable, esa es la realidad, quizás suene fuerte, y, y el tema es que no me gusta proponer problemas sin ofrecer soluciones, entonces ahí es donde está difícil, la tiene costa arriba el comisionado y creo que in incluso después en el final cuando le entrega el trofeo le dice bueno conferencia del este, felicitaciones, anotaron más puntos que el rival, él sabe que algo tiene que cambiar y estoy seguro que algo va a hacer al respecto.
1: En eso estoy de acuerdo contigo, Sebas. Yo también destaco, eh, Marcelo, lo de Sabrina Ionescu frente a Steph Curry me pareció pues, lo más innovador, lo más interesante del fin de semana. Sí, el sábado es realmente lo que más llama la atención de este de este fin de semana, de este All-Star Weekend. Eh, Sabrina Ionescu eh, con la novedad de ese mismo sábado de que iba a tirar de la línea de, de NBA. Ella sí lo quiso desde un principio cuando se empezó a rumorar que iba a llegar... Eh, pues este enfrentamiento con, con Steph Curry Sabrina Ionesco igualando además, el que fue el mayor puntaje del concurso de triples con esos, con esos 26 puntos de la línea NBA y al final lo más importante para esas niñas como lo menciona Sebas, la representación porque lo que no vemos no existe y ahí está y, y el foco que da también para la WNBA que es una, una liga que está creciendo y, y de acuerdo en que debería ser algo ya común tal vez que se deba adoptar eh, en este, en este All-Star Weekend. Marcelo ¿Tú con qué te quedas? Y, y hablando del tema de las propuestas y, y de ofrecer soluciones, como lo decía, lo decía Sebas, para que esto sea más interesante, para que el juego no sea nada más ver pasar eh, puntos que sean estos eh, marcadores tan, tan abultados, tan exorbitantes, cuidar tanto las lesiones, ¿debería haber un incentivo entre estas propuestas locas o tal vez no que aparecen en, en redes sociales siempre después de estos Decepcionantes, como, como lo decíamos, Juego de Estrella Salía, pues tal vez tener la ventaja de jugar en casa, ¿no? En, en, en unas finales. Hablando de la conferencia este, la conferencia este, quien sea ese equipo que llegue a disputar las finales. A ti se te ocurriría alguna propuesta para hacer esto más un poquito más interesante?
0: Julia, qué gusto saludarte, Sebastián. Un placer y un honor compartir micrófonos con ustedes. De todo el fin de semana y resumiendo parte de lo que decían ustedes dos definitivamente desde hace mucho tiempo el espectáculo del sábado se roba a lo que acontece el domingo, cuando en el papel, si tienes un fin de semana de estrellas tu producto premium tiene que ser el juego que reúne a las mayores estrellas de cada conferencia y sin embargo el propio comisionado lo sabe, la liga, los jugadores y los aficionados lo saben, Anthony Davis lo decía después del partido es que nos preocupa el tema de las lesiones y no queremos lastimarnos y es más que obvio como ha sucedido y tomando como referencia a la NFL por ejemplo, el Pro Bowl hace mucho tiempo que dejó de ser un espectáculo atractivo y al mismo tiempo les ha costado mucho trabajo reinventarlo, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Con qué me quedo? Definitivamente con el mano a mano entre Sabrina Ionesco y Steph Curry. Coincido con ambos en el aspecto de que es el momento perfecto y la excusa perfecta para buscar una fusión directa en medio de un espectáculo que entretiene a muchos de NBA y WNBA, que no necesariamente se limite al mejor de la historia detrás de la línea de tres y a la que mejor lo hace la WNBA que es Sabrina Ionescu, ¿no? En ese sentido creo que todos estamos de acuerdo. Y acerca de las propuestas sobre qué podemos hacer para mejorar el partido de estrellas, Compañeros, volteamos a ver ese marcador y entre los dos equipos suman 397 puntos. Creo que sobra decir que la sensación es mucho más que agridulce, ¿no? Y que desde el primer cuarto termina siendo un partido y un evento predecible, un evento aburrido. Y de todas las propuestas que se han vertido en redes sociales, en la mesa, que gente del medio también ha propuesto, a mí me encanta la idea de hacer un partido entre los mejores jugadores de los Estados Unidos contra una selección del resto del mundo. Probablemente no hubiese sido posible en los noventas o hasta hace algunos años, donde claramente había una ventaja eh, común, normal y clara para los jugadores de los Estados Unidos, ¿no? Pero la Legión Europea tiene mucho más con qué argumentos para competirle a una potencial selección de los Estados Unidos. A ver, compañeros, ¿Se imaginan ustedes una selección de los Estados Unidos con los mejores nombres que todos conocemos contra un equipo del resto del mundo que tenga gente del tamaño de Shea Yildos Alexander como canadiense, de la Legión Europea, con Janis con Wemby, con el Joker, con Luka Doncic? Creo que le daría no solamente un renglón mucho más atractivo para que la gente la voltee a ver, sino que también está va a estar en juego el orgullo y eso le va a dar un factor adicional competitivo mucho más grande que lo que vemos cada año durante ese domingo de las estrellas. ¿A bote pronto? Creo que esa es una propuesta que le dará un valor agregado que nunca antes se ha visto en el All-Star Game.
1: Sí, en realidad es una de las que más ha circulado en las redes sociales. Yo no sé qué opines tú, Sebas, acerca, acerca de esta propuesta. También se ha hablado de de la posibilidad de un incentivo económico, tal vez no en el All-Star Game, pero por ejemplo en el concurso de Volcabas. Yo no sé qué tan contento está Adam Silver con que tienes como bicampeón a un jugador de la G League, porque no tienes a las grandes estrellas participando, y aquí ha habido mucha polémica en mesas de debate, retomando lo que dijo apenas Stephen A., que estuvo también en el juego de celebridades hace un par de días, eh, nuestro compañero en ESPN en Estados Unidos decía, esto es culpa de LeBron James, y entiendo que es... Eh, eh, un poquito polémico esa frase, pero, pero al final es esta primera superestrella que se negó a participar en un concurso de volcadas. Así que ya en su temporada número 21 en la NBA estamos prácticamente seguros que no lo vamos a ver nunca en un concurso de volcadas. ¿Por qué? Porque hay, hay mucho en juego, hay mucho en riesgo cuando tienes además contratos de tantos millones de dólares en la NBA por ese fin de semana. Entonces, no sé qué piensas tú de estas propuestas y del tema también del concurso de volcadas, que fue muy criticado por el tema de los jueces. Sí, la
2: propuesta del resto del mundo de Estados Unidos, Julia, obviamente está sobre la mesa, y es cierto, ahora está más globalizado que nunca el básquetbol, pero está en la mesa hace un par de años y se hizo viral este fin de semana porque Giannis no cumpo cuando estaba hablando con nosotros, esencialmente empezó a enumerar jugadores. Y dijo, a me encantaría ver esto y empezó a decir, se mencionó el mismo, dice Giannis, Donchich, Jokic, Jay Alexander, Jamal Murray, y se frenó el mismo y dijo, Ey, me parece que Estados Unidos no quiere jugar contra nosotros, ahí está el problema, y se reía. Lo decía de manera jocosa, pero hay una, una competitividad innata cuando el resto del mundo se enfrenta a Estados Unidos. Dinero ciertamente ayudaría porque lo vimos en el in-season tournament, hay un premio económico y también hay un trofeo de por medio, pero el juego de las estrellas se trataba en el pasado de, de honor. Era, era un honor pertenecer a ese juego. Y me parece que va a tener que salir de los jugadores en sí. Entiendo que el timing es difícil porque es en plena temporada, pero esencialmente no puedes estar preocupado por lesionarte y tenés que tratar de un espectáculo te nombran a un juego de las estrellas. Y no hay nada que el comisionado pueda hacer si los jugadores no van a aportar su granito de arena. De concurso de volcadas... Eh, Creo que fue positivo en ese sentido, eh, en el que mencionás, y pues, yo a mí no me gusta apuntar dedos, Lebron hace lo que quiere, con un concurso de volcadas es, es distinto, además puede ser muy potente, pero lo hemos visto con volcadas dignas de un concurso de volcadas, más allá de la potencia, y uno podría alegar que, que quizás hay otros volcadores más espectaculares. El tema es que apareció Jalen Brown, y hace tiempo que no había una superestrella en el concurso, y en un momento dado, te fijas Jalen Brown no, no, tampoco es un nombre que lo asociamos necesariamente con volcadas espectaculares. Con volcadas, sí. Correcto. Sí, sí. Y, y la NBA es una liga que se basa mucho también. El ADN es, re, es reputaciones, eh, sí. como dicen Estados Unidos, eh, crédito de calle. Eh, entonces nadie quiere como desnudarse frente al público ¿no? y, y, y exhibirse o, o estar vulnerable enfrente de toda esa afición en un concurso de volcadas y después no estar a la altura de las circunstancias. Eh, entonces, eh, por lo menos que J. Le Brown haya dicho que sí y que llegó a la final, aunque en un momento la bucharon y yo dije, uy, que no la más porque si no no van a venir más estrellas, eh, pero por lo menos es, es, es un paso en la dirección indicada. A mí no me molesta McLean porque creo que es eh, nos volvió a mostrar una volcada que no hemos visto antes, ya es más difícil ser creativo, lo hemos visto todo, y la primera que suelta la bola del aire la toma de vuelta y se sigue elevando, no la vimos antes, entonces creo que el merecido está y, y para él es, es importante ¿no? cada dólar suma cada 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 décima de, de, de simplemente de, de aparecer allí en el medio de todas las estrellas y que su nombre surja, le puede traer más patrocinadores, así que a él no lo van a mover de concurso de volcada hasta que a alguien le gane y veremos si eso sucede el año que viene
1: una de las especialidades, además, de, de, ¿no? desde, desde hace algunos años, de, desde antes incluso que estuviera eh, en Georgetown. Este concurso de volcadas, eh, Marcelo, si podemos hablar de, de las cosas atractivas de este fin de semana, junto con el concurso de triples, que también termina repitiendo eh, Jim Lillard para ya dejar a un lado lo que todos conocemos de, del juego de estrellas. Jillian Brown. Se termina además, pues metiendo a esa final del concurso de Volcadas por, por el tema de ser una superestrella, ¿no? El tema de, de gracias por estar aquí, gracias porque no vienen las superestrellas a este concurso de Volcadas, desde hace ya muchos años no tenemos un concurso interesante. Yo creo que tal vez lo último que tuvimos de forma espectacular, Sebas Marcelo, fue en 2016 con, con Aaron Gordon y, y Isaac Lavín. Es eh, eh, el mejor, sí, te diría. Sí el mejor, el mejor, al menos de los últimos años, porque ahí nos metemos en camisa de once varas, como dicen, con, con el debate uh -huh. de, del tema de la mejor volcada de la historia, pero, pero en ese 2016, que, que pareciera que fue hace cuatro años, pero no, ya fue hace ocho años el 2016, eh, y al final, bueno, en, en, en este papel de superestrella le terminan dando la final, porque oh, eh, Topping también tuvo eh, muy buenas volcadas, incluso la de Jaime Jaque, saltando a, a Shaquille O'Neal, y, y, y McLaughlin. aquí podría también haber ya, ya con la propuesta que tenemos para el, para el juego de estrellas, para que te lo hizo un poco más atractivo, una manera de atraer a que las superestrellas vengan a, a este concurso de volcadas y, y a que esto no termine siendo como ya lo dijeron compañeros, el tema del Pro Bowl
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también el tema del jueceo influyó mucho, ¿no? Después de ver sí. ese momento cumbre donde vimos a Shaq y que el mismo Jaime Jaques Jr. con apenas 23 años y en su primer All-Star Weekend eh, eh, utilizando como prop al propio Shaq para eventualmente aventarse esa volcada, creo que merecía más que 47 puntos en ese momento particular del evento, ¿no? Y que para allá es donde el comisionado tiene que voltear a ver. A mí, en lo personal, me gustó mucho el valor agregado que representó el tema de la cancha. De esos momentos donde nunca les ha pasado que están viendo una película que tiene buenos actores, que tiene un buen guión, pero donde la cinematografía, donde la fotografía principal, también forma parte de uno de los protagonistas, eso creo que también ayudó bastante al evento, particularmente del sábado, ¿no? Y donde, si si volteamos a ver todos los eventos que se hicieron virales del fin de semana, el momento de esa toma serital con Jaime Jaques brincando a Shaggy y con la bandera de México abajo, uno de los momentos cumbre indiscutiblemente de lo que vimos durante el fin de semana. no eh, Insisto, ese creo que fue un tema que sumó bastante para que fuese más atractivo utilizar la tecnología, la vanguardia la propia NBA ha tratado de encontrar maneras de reinventarse todos los años para que más aficionados volteen a ver un evento de mitad de temporada que tiene que ser visto y tiene que ser atractivo por millones, ¿no? Pero hay que partir también desde el tema del jueceo, ¿no? Y premiar verdaderamente el concurso de habilidades y no necesariamente premiar porque tu nombre pesa más que el de otro por tu condición de estrella creo que si lo, se vuelve una competencia un poco más seria en ese sentido, será también un poco más atractiva. Estoy de acuerdo con el tema de los incentivos económicos. ¿Se imaginan ustedes que esto pueda llamar a otras figuras también de la liga para que haya premios y bonos para que más jugadores formen parte de este evento? Definitivamente sí, ¿no? El hecho de de tomar a figuras del pasado, tomando a Shaq como el mejor ejemplo, por supuesto que también es un eh, atractivo adicional que presente un evento como este, ¿no? En términos generales me gustó, obviamente con algunas aristas a mejorar a corto plazo.
1: Sí, y, y entre estos atractivos, Sebas, que son como estas cartas que se te van terminando, ¿no? La, la, la duela de Led, eh, ahora sí, lo más atractivo, el tema de Sabrina frente a Steph Curry, pero parece que es ese sombrero que que tienes como mago del que ya no puedes también sacar más cosas cada año para intentar que este fin de semana sea más atractivo, porque al final tendría que, que, que resumirse y el enfoque total debería ser lo que, lo que dijo Kobe Bryant también en esas declaraciones del All-Star Game, no estás viendo a los mejores jugadores del planeta, pero estamos hablando de que lo más atractivo es el sábado cuando el domingo ves enfrentarse a los mejores jugadores del planeta, conferencia contra conferencia, y ese es el nivel de duelo que espera la gente. O este frente a este, ver a los mejores del mundo en esa duela, verlos encararse, y, y, y al final, eh, eh, como lo decía Kobe, era, era una cuestión de honor, era una cuestión de, ok, tal vez uno o dos cuartos, en el tercero nos volteamos a ver y decíamos, it's on, vamos a jugar y, y vamos a ganar esto.
2: Sí, incluso cuando la puntuación era diferente porque volvimos este año al formato clásico de este-oeste y cuatro cuartos de, de 12 minutos. En el intento cuando... también de
1: hacerlo más atractivo volviendo a este formato.
2: Correcto, y cuando, cuando falleció Kobe sumaba 24 puntos al equipo que iba ganando. Y ahí en los últimos tres minutos, cinco minutos veíamos la intensidad que queríamos ver durante todo el partido, que obviamente no estaba. Yo insisto, es, es fácil ser prisioneros del momento, o nos despertamos después juego de las estrellas y muchas críticas, y las entiendo, pero a mi juicio, el ju eh, o sea, la NBA es la que mejor hace entre la NFL, el béisbol de grandes ligas, quizás la NHL un pasito por encima, pero de las otras ligas es, es el mejor fin de semana. Lo único que necesita corrección a mi juicio, y me gusta que sigan empujando los límites de la creatividad, sea con la duela, el parqué, y, y siempre lo hacen, pues este es el momento para probar, es el juego. Entonces, sí. será el formato de... De internacionales versus estadounidenses, y probémoslo, ¿por qué no? ¿Será eh, tal vez el hecho de que el timing pueda cambiar del juego? Y yo no sé si lo haría porque necesita el descanso, es una temporada larga. Entonces, insisto, todo va a depender de los jugadores, de que saquen ese honor a relucir. Eh, tiene que mejorar el juego, no sé si es de solución fácil, muchos han propuesto también quizás competencias uno a uno, pero ¿cuál es la diferencia de, del riesgo a lesionarse, ninguna nada más te toca el orgullo, nadie quiere ser humillado, entonces si jugás uno contra uno y haces una competencia, no sé, de 16 jugadores los mejores del planeta, y hacen uno contra uno y haces una llave eliminatoria quizás eso atrae a los fanáticos estoy pensando un poco fuera de, de la norma, pero bueno, no es una fácil solución, la NBA algo va a cambiar, no sé si puedan solucionarlo a corto plazo, espero que sí, cruzo los dedos para que así sea
1: y cruzamos los dedos todos porque puedes cambiar el formato una y tres y diez veces y duelas y techos y paredes de colores, pero al final es el compromiso y esa hambre de la que hablabas de los jugadores y querer demostrar algo diferente en este juego de estrellas a lo que no ocurre hace muchos, muchos años. Marcelo Sebas. Hacemos una pausa, termina este bloque, Sebas, tenemos que despedirte, gracias por acompañarnos, pero estaremos de vuelta para analizar también parte de tu trabajo en este fin de semana, entrevistas interesantes y para seguir hablando de NBA. Vuelves.
2: Muchísimas gracias compañeros acompañados con Jaime Jaques Jr. Jaime, ¿cuál ha sido, sido la, la parte NBA, más, difícil la
3: más difícil tupo de tupo adaptarte tupo al básquetbol profesional? Tupo tengo que decir que probablemente lo más duro sea ajustarse a la alta cantidad de juegos cada temporada y la longevidad de la temporada al venir de la universidad. No comprendes cuántos son 82 juegos hasta que de verdad estás ahí. ¿Cómo fue crecer en una familia de básquetbol? ¿Te ayudó para estar donde querías estar? Debo decir que practicamos muchos deportes diferentes. No solo básquetbol. Es un hogar muy competitivo. Mis padres fueron ambos jugadores de baloncesto, pero nunca me forzaron a nada. Pero terminé enamorándome del básquetbol. ¿Qué tan orgulloso estás de representar? ¿Cuánto de tu corazón está con esa herencia? Estoy extremadamente orgulloso de mi herencia, mi abuela, mi abuelo, ya sabes, la cultura mexicana, algo que ha sido parte toda mi vida, y estoy bien orgulloso de ello. ¿Tienes pensado jugar este verano en los Juegos Olímpicos con México? Veremos. Mi equipo hablaremos más adelante en el camino, y cuando sea posible para mí estar allí. Cuánto piensas que te ayudó estar cuatro años en UCLA, lo que hoy vemos como una rareza. Tengo que decir que gané un montón de experiencia, sé capaz de jugar tantos juegos grandes y grandes momentos. Ganar esa experiencia ayuda un montón. Cuando haces transición a la NBA, toda esa experiencia me ayudó en verdad a salir adelante.
2: Jaime Jaque Jr. Muchísimas gracias, compañeros. Aquí estamos con el incomparable Luca Doncic. Luca, estás teniendo una temporada fenomenal y entiendo que al final del día los éxitos colectivos son lo que uno quiere, pero ¿te motivaría, es algo con lo que soñaste algún día, ser el jugador más valioso en esta liga?
4: Sí, seguro. ¿Quién no quería ser el MVP de esta liga? ¿no? Al final hay que ganar partidos para hacerlo. Defensivamente sabemos que en el poste bajo sos muy fuerte, pero
2: al menos yo he visto una evolución de ese lado de tu juego. ¿Cómo
4: evaluarías vos tu evolución del costado defensivo? Sí, yo creo que hice un paso adelante, un paso grande. Eh, creo que estoy haciendo mucho mejor en la defensa. Eh, estoy muy, mucho más vocal eh, y eso ayuda a mi equipo a jugar mejor. Llegan a este juego las estrellas con seis victorias consecutivas. Además de salud,
2: que no es un detalle menor... ¿Qué más cambió para ustedes? ¿Qué encontraron?
4: Sí. Bueno, eh, hemos fichado dos, dos jugadores que son muy buenos, muy atléticos, eh, nos van a ayudar mucho en, en, en ambos lados de cancha, eh, y bueno, vamos a, a este descanso con seis victorias consecutivas, pero queremos más, por supuesto.
2: A mí me dio la sensación que incluso en tu draft, los cazatalentos en Estados Unidos quizás miraban de reojo un poco a Europa, por ahí por preconceptos, eh, porque al ojo desnudo no eran los más atléticos, ¿Crees que con el éxito reciente, el tuyo, obviamente, y el resto de los jugadores extranjeros que están más globalizados que nunca en la Liga, empiezan a mirar Europa de manera distinta?
4: Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora ya me vienen eh, con el draft, eh, me preguntan por jugadores de Europa mucho, bastante. Creo que es un paso adelante muy grande eh, con, conmigo, con Jokic, con Yanis, eh, mucho internacional, europeo, así que creo que... Va a seguir a mejor. En el oeste la gente habla de Phoenix, bueno ahora de
2: Oklahoma, Minnesota, jóvenes equipos que están dejando su marca, incluso de los Clippers. ¿Por qué? Convénceme, Luca, los Dallas Mavericks pueden ser candidatos este año.
4: Bueno, creo que estos dos jugadores que han venido eh, nos van a dar mucho, sobre todo en defensa, eh, lo que necesitábamos. Uh, pero sí que en el oeste hay mucha, muy, mucho talento y va a ser muy difícil. Y la última, Luca, y te agradecemos por tu tiempo.
2: Estás una vez más en el juego de las estrellas. Sé que. Se te ha hecho costumbre de alguna manera, pero te sigue motivando de la misma manera, lo seguís mirando con la misma expectativa estar en un evento con tanta historia, con
4: tanta tradición. Sí, por supuesto. Es, cada año estoy más feliz de poder estar aquí. Eh, estoy jugando contra, contra y con los mejores jugadores del mundo. Así que cada año estoy más feliz de poder estar aquí.
2: Luca, muchas gracias y gracias. todos los éxitos. Gracias. Eh. Gracias. Luca Donchich. Esto es Básquet Aquí.
1: Bueno, de regreso de esta forma en básquet IQ, Marcelo, ya despedimos a Sebas, pero ahí lo escuchábamos platicando con Jaime Jaques y con Luca Doncic, primero con el mexicano y con la posibilidad eh, eh, de jugar con, con los colores eh, de México eh, ahí la respuesta eh, de Jaques diciendo que bueno era complicado, es un calendario muy apretado y el compromiso está con Miami pero teniendo un fantástico año se habló incluso en el mes de diciembre de la posibilidad de que estuviera peleando codo a codo por el rookie del año es complicado por la pelea es complicado porque está Víctor Buenbañama porque después de Buenbañama está Holmgren pero un gran trabajo para un Jaime Jaques que muchos no creían que iba a ser o que iba a tener ese papel tan protagónico que tiene con Miami.
0: De acuerdo, Julia. Mira, en el tema del novato del año, imagínate si eh, Víctor Wembanyama jugara más minutos, ¿no? El propio Popovich lo ha dicho que lo van a llevar con muchísimo cuidado, cuando menos en este que es su primer año en la NBA pero es una realidad que arrebatarle el trofeo de Novato del Año será imposible para el jugador francés o prácticamente imposible, pero en lo particular me ha gustado mucho lo que, lo que ha hecho Jaime Jaques Jr. Hay que recordar que llegó a ser incluso también Novato de la Semana un par de ocasiones durante el mes de noviembre y jugando muy pocos minutos en aquel entonces con el Miami Heat, ¿no? Y con apenas 23 años me encanta lo que dice. Yo en lo personal, Julia, lo recuerdo y tuve el privilegio de narrarlo muchas veces con UCLA hasta apenas el año pasado al también llamado Jaimito. Pero me encanta lo políticamente correcto que es. Y esto habla acerca de una madurez poco usual para un jugador de primer año. Cuando dice que se reunió con Omar Quintero, con el entrenador de la selección mexicana, que fue una muy buena plática y sin meterse en problemas, porque dice terminó una muy buena charla y él me terminó deseando mucho éxito para lo que resta de la temporada y deseó mucho éxito a mi carrera en la NBA. Esto habla acerca de un jugador, insisto, con una madurez muy por encima de la media para novatos en el mejor básquetbol del mundo, ¿no? Es decir, que le gustaría formar parte de la selección mexicana, pero sin comprometerse de manera abierta justo por la demanda que representa estar en la NBA y sobre todo apenas dando sus primeros pasos. O sea, que su mayor prioridad está evidentemente con el Miami Heat, ¿eh? y, y, y creo que también redondeamos todas estas cualidades de Jaime Jaques con ese homenaje, si bien es cierto que se trata de alguien nacido en los Estados Unidos, nunca olvida sus raíces mexicanas, o sea, el hecho de ver, y creo que como mexicanos también nos emociona por esa parte, de ver los nombres plasmados, de Horacio Llamas, de... de de Eduardo Nájera, de Gustavo Ayone, de Juan Toscano Anderson, de Jorge Gutiérrez, de los grandes representantes que México ha tenido en la NBA, creo que también fue un acierto mayúsculo por parte de Jaime Jaques.
1: Sí, en un momento muy emotivo de dando a entender que él va a continuar este legado, eh, algo de lo que se siente muy orgulloso, como ya lo decías, viniendo de sus abuelos, a pesar de... de de haber nacido en los Estados Unidos, de esta, haber estado toda su vida en Estados Unidos, cuatro años, como ya lo mencionabas, en UCLA, y sí, me parece la respuesta de no me voy a meter en problemas, tal vez sí, tal vez no, mi compromiso hoy en día es con el kit y es como debe ser, no en un, en una temporada y claro. en un calendario tan comprometido, tan apretado, no puedes hacer más declaraciones, pero tampoco tampoco cierra la puerta y eso, eso me parece muy sensato de parte de, de la triple J, como le llaman por ahí, que, que también muchos dicen que se vio robado en ese, en ese concurso de, sí. de volcadas. Sobre todo de la
0: poquito. primera, sobre todo de la primera volqueada, sí. Polia, eh, 47 además, puntos después de brincar a Shaq se me hizo, se claro. me hizo infame,
1: honestamente. Y lo emotivo de, de este video de cuando era pequeño diciendo que él estaba donkeando como Shaquille O'Neal, ¿no? Su ídolo sí. para estar, para estar sí. en este concurso de, de clavadas. Y ahora a, a, retomando un poquito, eh, Marcelo, las palabras de Luca Doncic y el tema en la carrera del MVP un camino que ya está un poquito más liberado para Luca con la lesión de Joel Embiid, que ya no será candidato para recibir el MVP una vez más eh, esta temporada, pero también está Jokic y, y, y parece complicado y a veces eh, es confuso que no se hable tanto eh, de Doncic en esta pelea por el jugador más valioso en la temporada de NBA con los números que está teniendo eh, en esta campaña. Y, y hablaban también de, de por qué los Mavericks son o no son candidatos, si es que la realidad Marcelo, es que no los ponemos hoy en día como candidatos en el oeste a los Mavericks para para pelear por un título, algo de lo que también se ha hablado, pues no sabe hasta no se sabe hasta cuándo puede estirar la liga Luca Luka Doncic de permanecer en la franquicia
0: y yo creo que Mira, en este momento están justo en el límite entre avanzar de forma directa a la postemporada o meterse a través del play-in. La diferencia es solamente un juego referente a los New Orleans Pelicans. Entonces, con Luca Doncic jugando a este nivel superlativo, de ninguna forma se puede descartar al equipo de Dallas. No solamente para meterse de forma directa a la postemporada, sino por qué no pensar en llegar más lejos una vez que arranquen los playoffs, ¿no? El propio Luca lo dijo y me pareció una pregunta muy acertada de Sebas. Cuando le preguntas sobre, correcto, ofensivamente es más que lo obvio, pero defensivamente hablando, estás jugando ¿Sí? a tu mejor nivel también. Porque mira, ante la lesión de Joel Embiid, creo que si hacemos una proyección directa, nadie va a promediar más puntos por partido al final de la temporada que Luca Doncic. Hoy estamos hablando de 34.2 puntos por partido para Doncic, y su promedio de rebotes, Julia, está en 8.8, el más alto de su carrera. El más sí. alto de su carrera durante la pausa del fin de semana de las estrellas. O sea, la proyección que tiene Donchich definitivamente lo va a llevar a estar en la conversación para el MVP, que creo que nadie se la hubiese quitado a Joel Embiid antes de su lesión y que todavía no tiene una fecha clara de regreso. Se habla de que regrese en seis semanas o que regrese en ocho, que probablemente regrese para la última semana de la temporada regular. Claramente eh, la proyección de los 76ers cambia sin la presencia de Joel Embiid. Pero como también cambia la de los Mavericks de Dallas, con Lucas Donchis jugando a este nivel, ¿no? pero sobre el tema del MVP creo que hay varios nombres en la conversación una vez que se bajó del barco Joel Embiid y ese es un tema, Julia, que me parece sumamente interesante a estas alturas de la temporada, ¿no? Porque podemos hablar definitivamente de, de Joel Embiid, pero ¿cuántos nombres hay en la conversación? Me parece una competencia totalmente abierta para el MVP. Desde luego que el Joker es uno de los grandes favoritos y yo personalmente no descarto... A Shea Gilius Alexander. Sí. O sea, un jugador all-around que además es el líder de uno de los equipos más jóvenes en promedio de edad de toda la liga. Oye, el Oklahoma City, promedia 22 años de edad y están también en la conversación en esa disputa por la conferencia oeste.
1: Y es que esa es la pelea realmente. Jokic, ahí está Luka Doncic, ya con envid fuera de la conversación, Shea Gilius Alexander. E incluso también se ha hablado de por qué no eh, hablar de Kawhi Leonard, ¿no? ¿Por qué no meter la conversación con la temporada que está teniendo y que está haciendo con los Clippers. Pero esto es un tema que nos da para otro capítulo completo. Yo también destaco, Marcelo, lo que dice Luca en el tema de los movimientos que hicieron en el deadline y la, llena, la llegada eh, es, específicamente de, de Daniel Gaffer, ¿no? Y lo que ha aportado, y él mismo lo ha dicho, estoy como en casa. No le costó, no hubo periodo de adaptación, dándole al equipo esa profundidad. Eh, un hombre muy alto que también aporta mucho en la defensiva, está promediando 15 puntos, 12 rebotes y 2,3 bloqueos. Entonces, eh, destaco también que, que Luca mencione eso, ¿no? En, en esto que es un tema de equipo y de por qué los Dallas Mavericks podrían ser candidatos eh, en la postemporada, cosa que es complicada en esa conferencia oeste eh, y, y, que será, y que será complicado también. Todavía más, eh, más, más adelante para, para los MAPS y, y con lo peleado que está eh, esa conferencia. Pero hablando ya y para cerrar este, este capítulo de Básquet IQ, Marcelo, ya hablamos de candidatos al MVP y hablando de lo peleado que está en la conferencia oeste, ¿a quién ves tú como el equipo más fuerte? Porque es. De un día para otro y hace unas un par de semanas teníamos un cuádruple empate en el segundo lugar con el tema de los Clippers siendo líderes de la conferencia oeste, algo que no ocurría para ellos de forma tan temprana en una campaña desde hace muchísimos años, eh, el tema de OKC, el tema de, de Minnesota, qué va a pasar con los Lakers, está muy peleado y del otro lado también pues aventurarnos a hacer un pronóstico de lo que pueda cambiar en algo que teníamos muy seguro tal vez que iban a estar como protagonistas los Bucks de Milwaukee, bueno, con la llegada de Doug Rivers que en sus más recientes declaraciones ya lo dijo Marcelo, no creí que iba a ser tan difícil, está siendo muy difícil ese periodo de adaptación después del despido de Griffin y para los 76ers pues, que han ido cayendo también con la lesión de Joel en beat Maxis en estar disponible eh, en algunos partidos y los Knicks de Jalen Bronson, los Knicks, esta campaña que también, ojito con ellos.
0: Y creo, eh, eh, creo que Jalen Bronson ya se va quitando de a poco esa etiqueta de ser una de las estrellas más infravaloradas de la liga. Creo ¿Sí? que de a poco en esta campaña se está metiendo a una conversación que lo involucra en otro nivel de grupo, hablando de estrellas. Hablabas de las declaraciones, Julia, del mismo, del mismo Doc Rivers, ¿no? de ha sido más difícil y más duro de lo que pensé, pero... ¿Qué me dices de las del propio Janis? O sea, hay que tomar muy en serio las declaraciones que hizo Janis ante Tucumbo cuando dice es mi cuarto entrenador en jefe en un periodo de seis meses y Creo que dijo en voz alta lo que todos estábamos pensando. Esto es absorbente. Y creo sí, pero que. Pero qué tanto
1: ha influido Janis, también para que eso suceda. Eso también lo podríamos poner sobre la mesa para otro capítulo, Marcelo.
0: De acuerdo, totalmente. <risa> totalmente de acuerdo contigo. Sin demeritar lo que representa él en su condición de superestrella, ¿no? Y que también se robó parte del show extra cancha durante el fin de semana de las estrellas cuando estaba tirando canastas junto a sus hijos, ¿no? Ese fue un momento que eh, congratuló a muchos, ¿verdad? Pero de Definitivamente el tema de las posiciones en ambas conferencias nos da para muchas conversaciones. Por ejemplo, hoy el líder del Oeste es Minnesota, pero es apenas juego y medio de diferencias sobre Oklahoma City y la propia oficina de los Timberwolves ya se está moviendo, ¿no? Pensando en las próximas campañas. Le acaban de dar una extensión de contrato a Mike Conley por un par de temporadas y 21 millones de dólares, pensando también en el siguiente, en el futuro próximo. Pero te digo, a mí en lo personal, me encanta OKC, por esa base tan joven que creo que ni siquiera ha visto su techo, comenzando con Gilius Alexander, y te acordarás seguramente, Julia, cuando vimos todas esas estrellas en conjunto a partir de la llegada de James Harden a los Clippers, ¿cómo se hablaba? A ver cómo le van a hacer para poner a todas sí. esas estrellas en
1: conjunto. Callando bocas.
0: Exacto, porque unos pensaban que se iba a repetir el fenómeno de los Nets, de Brooklyn, de hace un par de campañas, de que eran sí. tantas estrellas juntas que era muy difícil controlar ese, con, c, c, controlar ese grupo, pero los Clippers llegaron a tener una racha de nueve victorias de forma consecutiva, y a pesar de que no tuvieron una gran pretemporada, por lo mismo, por las eh, incorporaciones de a poco, hoy por hoy llegando a ese tope de su nivel y definitivamente no se pueden descartar. Si ahorita me preguntas a mí, yo creo que la disputa por ese liderato estará entre Oklahoma City y los mismos Clippers. Desde luego que no se puede descartar al campeón Denver, pero se sabe que hay mucha dependencia sobre la figura del Joker y mientras esté jugando a ese nivel no se pueden descartar como líderes, ¿no? Y está Phoenix y está también New Orleans, como creo que también después de escuchar a Luka Doncic y al nivel que está jugando a Luka Doncic con las nuevas incorporaciones, yo veo a Dallas. Metiéndose de forma directa a la postemporada sin depender de ese play-in.
1: Es muy, muy divertido siempre ese Wild Wild West, una completa locura la conferencia oeste y el cierre que va a tener. Se terminó el descanso por este All-Star Weekend y regresa la actividad a la NBA. Ahí están los pronósticos. Del otro lado veremos qué pasa con los Celtics, veremos qué pasa con Filadelfia y ojito con los Knicks. En la conferencia este, regresa a la actividad Como ya lo decíamos y todos los juegos A través de la pantalla de ESPN Marcelo, gracias, ha sido un placer Toca despedir esta edición de Basket IQ
0: Un gustazo Julia, fuerte abrazo para todos Y que se repita pronto, ¿por qué no?
1: Marcelo Canto Sebastián Martínez Christensen que también nos acompañó Y Julia Headley, gracias por acompañarnos En un capítulo más de Basket IQ Nos escuchamos la próxima semana
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga En la duela